0: Amigos, hoy vamos a continuar con este podcast número 15 titulado Isaac. Este episodio eh, realmente es muy, muy emocionante. Eh, vamos a, a comprender lo que es realmente creer en el Señor, creer en Dios. Eh, no solamente es decir, no solamente es yo creo sino que también se demuestra con hechos y vamos a ver de qué manera Abraham demuestra con hechos reales que él cree en Dios pero antes recordamos en el podcast anterior eh, 14, Sodoma y Gomorra recordamos que Dios destruyó estas dos ciudades por la maldad eh, de, de tal manera era esta maldad que Dios bueno, decidió destruir era una maldad extrema. Había pecados, eh, como hoy en día, iguales. ¿no? Eh, pecados de fornicación, de adulterio, pecados que tenían que ver con el sodomismo. Hablamos de afeminados, homosexuales, de lesbianismo, de cosas eh, horribles que no podemos mencionar con respeto a la audiencia entonces todo todo esto Dios lo llamó que era en extremo y por lo tanto Dios decide destruir estas ciudades de Sodoma y Gomorra con azufre y, azufre y fuego entonces ya eh, habíamos visto también que Dios rescató a Lot porque Lot de una u otra manera creía en Dios y, bueno, Dios lo rescató su esposa miró atrás se convirtió en estatua de sal murió y él fue rescatado con sus dos hijas Dios le dio una orden, no mires atrás y ella miró atrás y al igual que Adán y Eva desobedecieron a Dios y cuando uno desobedece a Dios pues vienen las consecuencias conforme Dios lo ha determinado y así tenemos este ejemplo eh, en Sodoma es importante obedecerle a Dios es importante creerle a Dios porque de esto viene la vida de esto viene el contentamiento el gozo del Señor cuando le creemos entonces vamos a ver que a través de la historia a través de, de lo que estamos eh, estudiando Dios sigue con el propósito de cumplir su promesa en el Génesis Dios le prometió que nacería un hombre eh, descendiente de esta mujer eh, inclusive, vamos a ver más adelante virgen que iba a derrotar el imperio de Satanás y eso lo vimos en Génesis ahora Dios a través de la historia Él sigue obrando para este plan ya vimos a Abel, a Sed, ¿no? a los hijos de, de Noé, Zen, de ahí vemos a Abraham, toda esta línea, toda esta descendencia se puede decir, continúa. Porque más adelante cuando vemos la genealogía, lo vamos a ver en los evangelios, vamos a ver en Mateo, la genealogía, vamos a ver todos estos nombres, ¿no? Pero bueno, estamos. Continuando con el estudio y ahora vamos a ver el nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 21 del 1 al 3 dice Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, entonces vemos allí que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. ¿Y por qué decimos esto? Porque Abraham ya era un hombre de 100 años y Sara una mujer de 90. Y aparte de que eran ancianos, Sara era estéril. Toda su vida había sido estéril. Pero sin embargo, Dios cumplió la promesa. Aquella promesa que le dijo que que su descendencia iba a ser como las estrellas, innumerables. Pero ¿cómo? Si no tengo hijo. Pero ¿hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Sara concibió, concibió de ese cuerpo ya como muerto. Prácticamente, concibió un hijo. Y ese hijo le puso por nombre Isaac. Repetimos, no hay nada imposible para Dios. Y él tenía un plan plan de salvación para la humanidad que a través de estos eh, de estos hombres iba a venir su hijo el salvador entonces continuamos con génesis capítulo 22 del 1 al 2 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Muy bien, hasta ahí podemos decir, todo estaba bonito, ¿no? Todo muy bien, estamos recibiendo del Señor, muchas bendiciones. Abraham había recibido muchas bendiciones. Abraham había demostrado creerle a Dios cuando salió eh, del lugar donde él estaba, cuando él salió a recibir la promesa del Señor Él eh, actuó usó de fe con hechos ¿no es así? pero podemos decir que Dios cada día también en el transcurso de nuestras vidas también va aprobando nuestra fe y es así como Dios le dice a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en holocausto y le dice ¿no? a quien amas a tu hijo Isaac a quien amas es ahí donde se pone la prueba porque podemos ofrecer el hijo de cualquier persona podemos ofrecer muchas cosas pero a nuestro propio hijo a quien amas todavía lo pone allí a quien amas imagínate ahora Dios estaba probando a Abraham y Abraham tenía que tomar una decisión o amar a Dios o amar a su hijo y el amar a Dios significa obedecerle. Y dice, uno de los de los mandamientos que más adelante vamos a ver es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Imagínate. Ahora, Dios le había prometido a Abraham y a Sara un hijo. Se lo dio. Y de la manera más increíble y ya aproximadamente Isaac podría tener de repente 15, 16 años ya era un muchacho y ya lo habían criado estaban encariñados tú que eres padre o madre me puedes entender bueno los jóvenes de repente todavía pero imagínate estar allí eh, con un hijo durante algunos años y después tengas que ofrecerlo en sacrificio ¿qué significaba eso? tenía que degollar a su hijo y tenía que ofrecerlo en holocausto prenderle fuego y ese era el holocausto para el Señor ¿qué pasó? ahora Abraham podía decir no, ¿por qué? ¿para qué me has dado un hijo? ¿para, para eso? ¿Qué, ¿qué pasó por la mente de Abraham? Y vamos a ver qué es lo que él realmente hace y piensa. Dios prueba los corazones. No podemos decir solamente yo creo en Dios. Todos dicen eso. Los demonios creen y tiemblan. ¿Realmente obedecen a Dios? ¿Realmente aman a Dios? Pueden creer, pero lo aman. Y ahora Abraham estaba entre la espada y la pared, podemos decir. amo a mi hijo. Pero también amo a Dios. ¿Qué hago? Vamos a leer Génesis 22, de 3 al 5. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a su siervo esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros Él, muy de mañana se levantó muy de mañana dice, preparó su animal tomó consigo dos siervos suyos de Isaac su hijo cortó leña para el holocausto se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho obedientemente se levantó muy de mañana y acá bueno eh, vemos que habrán no no o sea no se ve de que le comunica a su esposa él toma una decisión va y bueno lleva dos siervos y se van se van para el lugar donde dios le había dicho imagínense solamente en ese andar en ese camino pudo desistir pudo entrar muchos pensamientos ¿No? al corazón de Abraham, pero Abraham estaba realmente confiando en el Señor, ¿estaba creyendo en un Dios todopoderoso?, hay una pregunta, continuamos y vamos a ver lo que realmente pasó, 22, Génesis 22, 6 y 7, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Eme aquí, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate esa pregunta, ¿no? Como para, para quebrar a una, a una persona. Abraham no le podía decir, Tú eres el cordero, hijo. No, no se lo dijo en ese momento. Abraham, podía haber en este momento de repente retroceder ¿no? al escuchar a su hijo pero hay algo que Abraham lo motivaba a seguir adelante hay algo que realmente tenía que descubrirse en el corazón de Abraham ¿Qué era realmente lo que Abraham creía de Dios 22.8 y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero por el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham de una u otra manera confiaba en el Creador. Confiaba que Dios iba a proveer el cordero. Pero podía ser que, que Abraham esté confiando en que Dios podía proveer, cambiar. Lo único que, que estaba pasando por la mente de Abraham era que tenía que obedecer a Dios, de una u otra manera, cueste lo que cueste, a pesar de la vida de su hijo, Abraham iba a obedecer a Dios, porque realmente obedecer a Dios es amarlo, es amarlo, 22 10 al 12, Génesis 22 10 al 12, entonces, perdón, vamos a leer el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña ya en ese momento todo estaba eh, se puede decir claro Isaac entendió que él iba a ser el cordero él iba a ser el holocausto Abraham un paréntesis pudo haber luchado con Isaac pudo haber ha habido allí una una se puede decir este discusión, descoordinación, pero tal sería la educación de Abraham para Isaac, que Isaac no opuso resistencia y él pudo haber puesto resistencia, pero estaba sujeto a su padre, a Abraham a todo Isaac, siendo un anciano, a todo un muchacho. Imagínate, solamente para esposar a una persona, ¿cuántos policías se necesitan? En algunas oportunidades, si los policías son fuertes, grandes y jóvenes, pues dos, ¿no? Pero uno solo es bien difícil esposar a una persona. Ahora, las esposas son más sencillas para ponerle a una persona. Pero amarrar significaba darle vueltas a la soga. Y poder amarrarlo. Abraham ya era anciano. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Bueno, es la fe. Que le transmitía también a su hijo Isaac. Y lo pudo lo pudo amarrar. Así dice acá. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Continuamos. Capítulo 22. 10 y 12. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Qué emocionante, qué maravilloso escuchar esta voz de Dios y en este momento me imagino a Abraham escuchando la voz del Señor y dejan, sacando de, de su corazón ese, ese dolor. Pero con dolor y todo, Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. No es que acá Abraham podía engañar a Dios. Dios conoce todos los corazones. Y conoce el corazón tuyo y el mío. Y conocí el corazón de Abraham. Y Abraham estaba dispuesto a degollar a su hijo en ese momento. Nadie le puede engañar a Dios. Nadie le puede engañar de lo que hay en el corazón del hombre. Y Abraham iba a degollar a su hijo. Por amor a Dios. Obediencia a Dios. Y amor a Dios sobre todas las cosas. Y lo iba a demostrar. negando, Negándose a sí mismo sus sentimientos como padre. Se iba a negar a sí mismo. Iba a dejar ese pensamiento eh, humano. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía que hacer, eh, alejarse de esas fatalidades humanas? Porque para Abraham Dios era todopoderoso. Creador del universo. Digno de, de obediencia. Abraham realmente sabía quién era Dios. Y él estaba dispuesto a obedecerle aún entregando la vida de su hijo de su único hijo 22.13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo entonces vemos allí lo que Dios hizo, Dios proveyó, como le dijo Abraham a su hijo: Dios proveerá del cordero, hijo mío. Y Dios proveyó ese cordero, ese cordero trabado por sus cuernos en un arbusto, en un zarzal. Ese carnero, ese cordero no se, no se, no se maltrató entre las ramas, era un sacrificio que Dios había provisto perfecto. Y así fue como Abraham obedeció a Dios y Dios, Dios le proveyó el Cordero para el Holocausto. Y vamos a decirlo así claramente, Dios probó a Abraham, Dios nos muestra, y no solamente probó a Abraham, sino que también a través de esta escritura nos muestra que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de piedad, de compasión, un Dios que se complace en que le obedezcamos, aún más allá de nuestros razonamientos humanos, aún más allá de nuestros temores, aún más allá de lo que realmente podamos sentir o entender, sino que debemos creerle a Dios. Él le prometió a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham pudo haber dicho, pero ¿cómo? Si me quita ahora Isaac, ¿de qué manera? Pero vamos a ver, porque todavía continuamos en este estudio Génesis capítulo 22 14 al 19 y vamos a leerlo todo 14 al 19 y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único Hijo, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, por cuanto obedeció a la voz de Dios, imagínense, Iba a ser benditas las familias de la tierra en su simiente, con su descendencia. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, a ver, 11, 19, si no me equivoco, Hebreos 11, gracias por tu paciencia y los que tienen Biblia pueden eh, tomar sus Biblia y leerlo, Hebreos 11, 19 dice, Dice, a ver, vamos a leer desde el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, ¿qué había en los pensamientos, qué había en el corazón de Abraham? Él pensaba que Dios podía levantar, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos. O sea, Abraham tenía en su corazón que si él le quitaba la vida a Isaac, Dios lo podía levantar a Isaac aún dentro de los muertos. Esa es la fe que Dios... Quiere que tengamos cada uno de nosotros. Cada aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe. Tiene que acercarse con fe a Dios. Porque Dios es todopoderoso. Lo estamos viendo desde el Génesis. Cómo Él creó el universo, el mundo. Cómo nos creó a nosotros. Cómo hizo de cosas tan sencillas. Con su palabra. Cómo creó a la mujer. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Abraham creía eso porque solamente creyendo en un Dios de poder omnipotente puedes creer que Dios tiene poder para levantar aún a este hijo de entre los muertos y eso es lo que Abraham tenía en su corazón no había duda del poder de Dios quiero que te pongas en el lugar de Abraham que te pongas en los zapatos de Abraham ¿qué, haría, qué harías tú en este momento? ¿qué haría yo? le creemos a Dios estamos dispuestos a eso y a mucho más justamente justamente Dios quiere que le creamos porque lo que viene más adelante es para tener fe es para recibirlo con fe Dios no quiere, nos quiere dar un regalo hermoso y precioso pero si no creemos desde ahora en este Dios de poder, si no preparamos nuestros corazones para creerle realmente con una fe genuina, una, una fe real, no una fe de hipocresía, no una fe religiosa, sino una fe real, porque Dios conoce nuestros corazones, Él sabe realmente lo que creemos. ¿Crees que un día Dios puede resucitarte de entre los muertos? Dios lo puede hacer Dios está preparando a través de estas enseñanzas, a través de su palabra nos está enseñando a creerle en Él a creer en Él este es un paliativo nada más, siempre lo digo esta enseñanza es algo superficial que puede llevarte al conocimiento si ya estás leyendo la Biblia lee las escrituras lee del libro, de libros la Biblia la verdad de Dios créele a Él cree lo que Él dice y sabrás realmente lo que Dios es capaz de hacer porque Él te lo va a enseñar día tras día toma tiempo para hacerlo todo lo que queremos en esta vida nos va a costar tiempo si queremos conocer a Dios y tener la fe de Abraham lee la Biblia leámosla cada día porque en los momentos más difíciles como hoy por ejemplo en estos tiempos, que estamos en el día 8 ya, de inamovilidad, de estado de emergencia, toque de queda, y ya las enfermedad, la enfermedad esta del virus, del coronavirus, ya está por diferentes lugares, del Perú también, podemos decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de nuestra vida? Si pasa esto, si pasa en mi casa, de repente tres meses, ¿qué vamos a comer? O de repente llega a mi casa, voy a morir. Si hay fe en el Creador, está dispuesto a todo. Si llega la enfermedad, llega. Está dispuesto a todo. Está dispuesto a obedecerle, amarle a Dios. Y es más, si ya eres hijo de Dios, si ya has recibido ese regalo que Dios tiene en la Biblia, que Dios tiene allí para dártelo, ese regalo es Jesucristo, el Salvador del mundo, que vino a ser el Cordero y a morir en una cruz para derramar su sangre, por tus pecados y los míos, entonces no tienes por qué temer. Porque un día Dios nos va a resucitar. Si nos vamos con esta enfermedad del coronavirus, un día Dios nos va a resucitar. Yo estoy dentro de las personas de, de riesgo. Tengo 48 años. Ya ha fallecido una persona de 47. Acá, en el Perú. Y estoy esperando lo que Dios quiera. Pero esperando con fe. Sabiendo de que yo tengo una patria celestial tengo el regalo de Dios de la vida eterna y no por los hechos no por las cosas que hago he dejado de hacer no porque hoy estoy eh, grabando este audio para ustedes no porque estoy escribiendo no porque estoy haciendo esto o aquello eso lo hago por amor no lo hago para mi salvación para yo estar convencido de la vida eterna realmente Estoy convencido porque la Biblia me dice que Cristo murió por mis pecados, que Cristo lo hizo todo por mí, en la cruz del Calvario. Él padeció por mis pecados para darme vida, la vida eterna que hoy tengo. Y si para mí el morir, dice la Biblia, es ganancia, entonces, ¿me quedo acá? Me gustaría quedarme por causa de los escogidos, por causa de las almas, para que muchos se conviertan. Pero ya todo está listo para la partida. No tengo maletas, yo he viajado por diferentes lugares, yo y mi familia, pero hoy estoy esperando, sin maletas voy a irme a la eternidad. Y sería mucho mejor que estar acá en este mundo, pero estamos acá, mientras la voluntad del Señor lo quiera, para servirle a Él y para servir a mi prójimo. Y quiera Dios que me guíe en eso, que me dé sabiduría para enseñar su verdad. Muy bien. Estamos en el podcast 15, Isaac. Mañana hacemos el 16, Dios mediante. Y bueno, les deseo todo lo mejor en este día. Bendiciones y reflexiones. Mediten sobre esta promesa que Dios hizo. Y estamos para descubrir realmente el final y el cumplimiento de esa promesa. Que es la venida del Salvador. Dios los bendiga.